2: Qué tal, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña aquí en Prisma RU así iniciamos hoy esta emisión de noticias con All Along the Watch Over de Bob Dylan. Que pues eh, lo recordamos como músico, cantante, poeta estadounidense que además recientemente acaba de ganar el premio Nobel de Literatura y esta canción, elección de nuestra producción, se llama Así, All Along the Watchover.
1: Outside <música> A wild cat did grow. two riders were approaching, the wind began to howl.
2: Bueno, pues recordando su nomástico número 75. Y así iniciamos hoy y también les queremos presentar la información y parte de lo que será hoy el programa de Prisma RU. Vamos a platicar con Fabiola, la doctora Fabiola Pérez Baleón. Hay un tema que pues, es un tema que lo podemos ver de una manera muy común que está sucediendo en México y tiene que ver con el embarazo adolescente. Allá en la Facultad de Trabajo Social, la Escuela Nacional de Trabajo Social, pues encabezará un proyecto que es una encuesta nacional donde pues harán este estudio para comprender los elementos sociales, familiares y personales asociados al embarazo adolescente y de esta manera elaborar propuestas para actuar ante este problema de salud pública en México. Hay cifras que revelan lo que significa este, de alguna manera lo podemos llamar así, un problema de muchas veces desinformación y otros asuntos, pero Justamente a través de este trabajo que encabezará la Escuela Nacional de Trabajo Social podremos conocer no solamente los resultados de su encuesta, sino también propuestas que se generarán, estrategias para tratar de revertir estas cifras que son ya preocupantes. También estaremos. Eh, recordando ya los 24 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, le presentaremos esta información. Tenemos también algunas otras notas nacionales, nos enlazaremos en cultura hasta de nueva cuenta hasta Guanajuato para conocer lo que está sucediendo en el coloquio internacional Cervantino. Y por supuesto también hoy tenemos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy va a estar como todos los miércoles muy buena, estarán con nosotros Daniela Pastrana, T. Moris Humberto Padgett para hablar de los mecanismos de protección para periodistas y comunicadores. Seguramente pues, podremos conocer puntos de vista diversos y será muy enriquecedor escuchar lo que sucede en este ámbito y lo que es la reacción que se está teniendo dentro del gremio periodístico. Y también le platicaremos sobre la onda de calor y sus efectos en la contaminación. Y como todos los días, Deportes Internacional y más, vamos a arrancar ahora con nuestro resumen informativo.
3: Portada
2: RU. En este día, 24 de mayo, en nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, demandó a la Cámara de Diputados que no se presente un nuevo recorte al presupuesto para educación, pues esto implica desaprovechar el talento de la juventud.
0: Les pedimos su comprensión y colaboración como representantes de la nación para que la educación siga un trayecto ascendente los meses por venir van a ser muy difíciles dicen que son los tiempos políticos e indudablemente lo son pero esto no puede ser el pretexto para limitar el desarrollo de nuestra nación la educación no puede detener su crecimiento no puede estar sujeta de cuotas o a, reportes, a recortes presupuestales generalizados sin educación el país no tendrá un futuro cierto a mí me queda clarísimo la educación superior requiere mayores recursos con políticas fundamentadas, consistentes y sostenidas en el tiempo.
2: En México urge una política exterior, plural, integral y audaz, ya que enfrentamos un, el desafío de tener un gobierno hostil con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Esto lo dijo el embajador Jorge Eduardo Navarrete.
0: El país se enfrenta a un gobierno hostil y en consecuencia tiene que ajustar, tiene que repensar y replantear muchos elementos de su política internacional. No con una óptica defensiva, sino con una óptica que aprecie correctamente la situación, que mida sus riesgos, sus oportunidades y que en consecuencia proceda a los ajustes a los movimientos, abra las nuevas avenidas que necesiten explorarse.
2: En nuestra información nacional de hoy, medios de comunicación nacionales e internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa y la organización PEN México denunciaron mediante un desplegado la ofensiva asesina que han padecido los periodistas en el ejercicio de su profesión en nuestro país. La Suprema Corte de Justicia discute hoy un proyecto que ampara a Pemex contra la obligación de pagar los costos de los derrames provocados por la ordeña de ductos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que las 178 frecuencias de radio que se concursaron iban a generar una recaudación de casi 1.579 millones de pesos, aunque solo se captaron 783.6 millones. Tras aceptar los avances alcanzados para atender sus peticiones y que otras se encuentran en proceso de solución, el grupo de enfermeras que mantenían huelga de hambre en el Hospital Regional Rafael Pascasio Gamboa, allá en Chiapas, acordó ponerle fin a partir de esta noche. Siendo alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, hoy candidato del PRI al gobierno de Coahuila, se benefició con la asignación de obras a empresas creadas por allegados con contratos millonarios, denunció el PAN. Por su parte, el Comité Municipal del PRI negó que su candidato a la gubernatura, Miguel Riquelme, haya formado dicha red de corrupción. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, advirtió que el calendario electoral podría ajustarse ante el eventual retraso en la resolución de las impugnaciones. El I Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuya de Catalán, fue asesinado cuando se encontraba dentro de una paletería en el estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente. Una explosión sin control de pirotecnia en el municipio de la Trinitaria, Chiapas, dejó al menos 10 personas heridas. Una falla técnica en la línea de transmisión dejó sin suministro eléctrico a más de 1.7 millones de clientes de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este miércoles continúa la fase 1 de contingencia ambiental De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis En ese sentido, Ramón Ojeda Mestre Quien diseñó en 1989 el programa Hoy no Circula Consideró que la CAME toma decisiones haciendo cálculos políticos electorales en nuestra portada de Economía y Finanzas, el Inegi informó que en la primera quincena de mayo de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución de .34% respecto a la quincena inmediata anterior. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta tras el llamado a revisión que hizo la automotriz Volkswagen en México por posibles fallas en camionetas Audi Q5 modelo 2011-2017. Y en Estados Unidos, Ford llamó... Por su parte, a revisión a 2.418 vehículos de, los modelos, de algunos modelos de, de, de esta empresa, un defecto en la soldadura del asiento del conductor que puede romperse en caso de accidente. Chevron, una de las empresas de energía más grandes del mundo, está evaluando la posibilidad de tener presencia en México con sus gasolineras. Hoy en nuestra portada internacional, el Papa Francisco y el presidente estadounidense Donald Trump se reunieron hoy en el Vaticano durante 27 minutos y después procedieron al intercambio de regalos. Y de fotos hay una en especial donde no tiene muy buena cara el Papa Francisco. En más información, la excandidata demócrata Hillary Clinton consideró que la propuesta presupuestaria de Donald Trump alcanza un nivel inimaginable de crueldad por sus duros recortes en programas de asistencia social. Uno de cada tres seres humanos vive expuesto a los terremotos, alrededor de mil millones a las inundaciones y 14, 414 millones cerca de los volcanes más peligrosos, de acuerdo con el Atlas del Planeta Humano de European Commission Joint Research Center. Vamos ahora con un avance en la información internacional que nos tendrá a detalle más adelante Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira. Este miércoles, Lenin Moreno se convirtió en el nuevo presidente de Ecuador con la promesa de refundar el socialismo en su país. Además, Taiwán se convirtió en el primer país asiático en permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Y nos vamos al avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy sí vamos a hablar con el coach José Antonio San Martín sobre el triunfo de Pumas-Zacatlán en, el, en, el, en la UNEFA. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias.
3: Campus R.U. La una con 14
2: minutos y vamos a arrancar con nuestro campus RU. Entre las plantas estudiadas científicamente, el laurel ha sido reconocido por sus propiedades para tratar el sistema nervioso central. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta
6: información. Adelante, Vicky. Buenas tardes, Deyanira ti el auditorio de Prisma RU. De las 92 especies de plantas utilizadas en México en la herbolaria para atender problemas del sistema nervioso central, Solo 16 han sido estudiadas científicamente, y de las cuales 9 son usadas para tratar la depresión y tristeza. Entre ellas se encuentra el laurel, conocida científicamente como Licea Glaucesens, o Ecapatli, como la llamaban los pueblos originarios de Tenochtitlan, y cuyo uso para tratar enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central ha sido avalado por un estudio que con base en la etnobotánica realizan los Institutos de Biomédicas y Química de la UNAM. La doctora Silvia Laura Guzmán Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, nos habla sobre estas propiedades organolépticas de laurel.
3: Ya los nativos utilizaban a esta especie en baños con hierbas aromáticas o en infusión para curar parálisis, fatiga, epilepsia. O sea, estos padecimientos nos están hablando de una potencial actividad de esta planta en el sistema nervioso central. Más actualmente, por ejemplo, en la endia más agua, utiliza la infección y también los baños con otras hierbas aromáticas para aliviar la tristeza, ¿no? Entonces Toda esta información es muy valiosa para tomar a esta especie y estudiar su actividad en el sistema nervioso central.
6: El grupo interdisciplinario que desarrolla la investigación está conformado por los investigadores Ricardo Reyes Chilpa del Instituto de Química, Nelly Jiménez Pérez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Erlinda Bonilla Jaime de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y Guzmán Gutiérrez, quien señala otra de las ventajas de esta planta
3: y algo muy importante es que por ejemplo, el laurel es una especie que su principal uso es culinario, o sea, lo utilizamos en la cocina para preparar alimentos y bueno, es, tiene un amplio uso en la población y lo cual nos está hablando de la seguridad al consumir esta especie, pero bueno, para poder hacer un medicamento o un fitofármaco, se requieren muchísimo más estudios, pero o sea, el hecho de que nosotros lo utilizamos como condimento, pues nos está hablando de su seguridad. La
6: especialista aclara que por lo esporádico y pequeñas porciones en el uso culinario del laurel no se puede percibir su actividad antidepresiva. Sin embargo, en el uso de baños con hierbas aromáticas, como lo hacen las comunidades indígenas, los componentes volátiles de la planta se concentran, por lo que se puede identificar de mejor manera su efecto en el sistema nervioso central. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias
2: Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar en nuestro campus y le doy la bienvenida a la doctora Fabiola Pérez Baleón, ella es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora, bienvenida a este espacio, buenas tardes.
7: Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Doctora, pues quisiéramos platicar con usted sobre un tema que pues ha llamado la atención y que además, eh, si nos vamos a las cifras, podría describirse quizás como preocupante o quizás también como una alerta que se debe conocer más a, a detalle, y me refiero al embarazo adolescente, porque aquí hay cifras como el 7.8% de las jóvenes de entre 12 y 19 años tiene al menos un hijo, y de ellas 19 punto no utiliza métodos anticonceptivos. El caso es que se tienen algunas cifras de las cuales partirán, pero ustedes van a hacer, van a llevar a cabo un proyecto que es una encuesta nacional de los factores determinantes del embarazo adolescente de la cual me, me gustaría que me platicara. Este proyecto se va a llevar a cabo en tres estados de la república y pues platíquenos cómo, cómo va a ser este proyecto y qué podríamos conocer al final del mismo.
7: Sí, mira, eh, es, es un proyecto que tenemos eh, con la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Escuela Nacional de Trabajo Social, y está dividido en dos componentes, uno cualitativo, que es el que ya mencionas, el de los tres estados, y otro que es cuantitativo, uh -huh. que es una encuesta a nivel nacional, no solamente sería para tres estados, sino que tendría representatividad a nivel nacional, donde estaríamos preguntándole a las mujeres, de 20 a 24 años, acerca de si tuvieron algún embarazo en la adolescencia para explorar los factores eh, personales, pero también los familiares y los sociales que llevaron a que, a la, a que estas jóvenes vivieran un embarazo en la adolescencia, o sea, que haya concluido en diversas formas. ¿no? Un embarazo no siempre concluye en un hijo nacido vivo, sino a veces un mortinato, un uh -huh. aborto, un aborto espontáneo eh, y demás. Entonces, eso es lo que queremos indagar con la, por medio de la encuesta y por medio de, el, de la investigación cualitativa, Sí si estaríamos acudiendo a tres estados de la República, que sería Zacatecas, Oaxaca y el Estado de México, la Ciudad de México, en, en su área conurbada, digamos que realmente son cuatro, no son, no son tres, y ahí estaríamos entrevistando a mujeres que actualmente son adolescentes y están embarazadas, y hay y mujeres que ya pasaron esta etapa, pero que tuvieron un embarazo en la adolescencia, como en la encuesta también, pero también lo novedoso es que estaríamos entrevistando a varones que son padres o que van a ser padres en la adolescencia eh, para conocer también estas causas que, eh, que llevan o, o, y el por qué están viviendo una situación de este tipo y ahí en lo cualitativo, bueno, también ver los significados asociados a la maternidad, a la paternidad, donde mucho está esta parte de, de la explicación del por qué aún sabiendo de métodos anticonceptivos no siempre se emplean y una vez que se presenta un embarazo se, se permite y, y, y se da curso a, al mismo y la, la familia lo acoge y, y muchas de estas eh, personas además comienzan a vivir una unión conyugal, es decir, no es tan cierto eso de que las eh, adolescentes se embarazan y dejan la escuela y viven su embarazo en soltería completamente y sin ningún apoyo y algunas de ellas eh, tienen el apoyo a la mayoría de la familia y también algunas de la pareja, pero son parejas o son uniones que no siempre son estables en el tiempo eh, y es todo este tipo de situaciones son las que queremos explorar en estos dos estudios y desde diferentes diferentes perspectivas y uh, niveles de análisis.
2: Así es doctora y es que sobre todo pues también hay distintos elementos que se deben de comprender porque si bien hay campañas informativas sobre sexualidad, sobre cómo protegerse, evitar embarazos no deseados pues vemos que no no, no sé si podría decir que algo esté fallando o no porque también viene otra parte que es una parte quizás difícil que es la decisión de las propias mujeres muchas veces y entonces hay que tomar en cuenta o comprender esos elementos sociales, familiares, personales que se asocian al embarazo adolescente y de ahí, como usted bien explica, pues girarán estas dos eh, situaciones que ustedes estarán estudiando para conocer cómo, cómo, cómo se puede actuar ante algo que también podemos decir puede ser un problema de salud pública en México, porque sobre todo muchos de estos embarazos son no deseados. Entonces, ¿qué está pasando que lleva a esa mujer adolescente a pues no cuidarse de la mejor manera?
7: Exacto. Además, eh, tener en cuenta que esta es una situación compartida. La visión siempre eh, que ha predominado, una visión médica, una visión demográfica, es que esto está asociado a las mujeres, que es un problema de salud pública de las mujeres. Pero realmente la, eh, la participación de los varones es muy importante. Por eso también estudiar este componente, para que después podamos hacer recomendaciones de política pública que puedan adoptarse a nivel de, de país, pero también de los diferentes estados que se puedan adaptar, porque quizá eso pueda ser también uno de los, de los errores que, que estuviéramos cometiendo. El pensar a la población adolescente como algo homogéneo, cuando tiene particularidades por género, primero, también por edad, no es lo mismo una joven que se embaraza, una niña realmente, que se embaraza uh -huh. entre los 10 y 14 años, a una adolescente que ya está entre los 18 y 19 años, que si bien todavía es adolescente, pero en mucho ya tiene características tanto fisiológicas como de ciudadanía, incluso mayores o similares a la de una mujer de 20 a 24 años, que es donde está concentrada la la, eh, la fecundidad en nuestro país, es donde mayormente comienzan las mujeres a tener este, hijos. Eh, en ese sentido, sí las políticas... Y las campañas de prevención y de atención, sí tienen que estar pensadas en estas poblaciones y en sus particularidades, también es lo mismo población rural que urbana, urbano marginal, las clases socioeconómicas, y ese tipo de cosas no siempre se tienen en cuenta, y las campañas muchas veces están, aunque nos parezca, están dirigidas con cierto sesgo hacia cierta cierta población urbana uh -huh. este, con acceso a, a, a escuela, a métodos, a internet, sí. y no toda la población está en esas situaciones, ¿no? en, con, en ese, con esta sí. desigualdad que existe.
2: Claro, uh -huh. y en ese sentido, doctora, ¿cómo es que eligieron a esos tres estados de la República? ¿Qué estados son? Eh, es
7: Zacatecas, uh -huh. es Oaxaca, y en principio se acordó el Estado de México, pero como vamos a entrar por medio de eh, hospitales, este hospital abarca tanto, es un hospital de tercer nivel, uh -huh. que abarca tanto la zona metropolitana de la Ciudad de, de México, realmente, que es el Estado de México, y, y, y parte de la Ciudad de México. Estos tres estados, e, e incluiríamos a la Ciudad de México, serían cuatro, los elegimos por dos razones, altas tasas de embarazo, de fecundidad adolescente, uh -huh. y la combinación de eh, índice de desarrollo humano es decir, un estado de la república como Zacatecas con un índice de desarrollo humano relativamente medio con altas tasas.
3: Uh -huh. Oaxaca
7: que es altas tasas de fecundidad pero eh, bajo índice de desarrollo humano y el estado de México, la ciudad de México sobre todo que tiene un alto índice de desarrollo pero también concentran altas tasas eh, de, de fecundidad adolescente, es decir, una combinación uh -huh. entre el desarrollo y la la fecundidad, la tasa de fecundidad. Así
2: es, doctora. Y además, bueno, eh, un foro académico sobre el estudio de embarazo adolescente. Participaron especialistas eh, de la UAM, del Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, eh, varios eh, organismos, varios institutos que, pues, hacen diversos estudios y que justamente también pueden aportar en ello. Eh, ofrecen también, pues, sus comentarios para re reforzar esta, esta encuesta. Sin duda, estamos hablando de un trabajo complejo. Completamente Serio un trabajo que nace desde la academia para tratar de enfrentar un problema que tiene México de los muchos tantos problemas que tiene pero en este caso el embarazo adolescente hay que también destacar esta participación que se tiene de, de la academia y de qué manera se van a conformar pues los elementos para el proyecto y sobre todo también al último será muy interesante ojalá podamos platicarlo después doctora sobre lo que arroje esta, este proyecto que están llevando a cabo.
7: Claro, y, y en ese sentido apuntar que el foro es permanente, uh -huh. es decir, ya, tu, ya tuvimos dos sesiones, viene la próxima sesión en la Escuela Nacional de Trabajo Social, la invitación la hago al público en general, es para el próximo martes, eh, 30 de mayo, de diez de la mañana a dos de la tarde, es un foro donde vienen estos especialistas que bien mencionas, más gente del Colegio de México, de CONAPO, de Sencilla, de afluentes, de muchísimas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. a trabajar en colegiado, en eh, tanto la investigación cualitativa como la encuesta. Y pues eh, la invitación al público completamente abierta.
2: Así es y bueno hay eh, también una, una cifra que pues revela que el 70% de las adolescentes manifestó su deseo de embarazarse ah, y que esto pues de alguna manera alerta a los investigadores para continuar trabajando en el tema, algo que platicábamos, habrá que ver todo ese entorno que lleva a la joven a embarazarse porque incluso muchas veces, eh, a veces decimos bueno pues fue una situación un embarazo no deseado pero en, en otros casos pueden ser embarazos adolescentes de Deseados.
3: Sí,
7: es aquí una combinación que uh -huh. no solo le pasa a las adolescentes, sino en general a las sí, mujeres, sí. ¿no? De querer, desear, planear, eh, que sea el tiempo eh, y, y que se conjuga con eh, la pareja, la reacción de la pareja y o, o de la familia, ¿no? De, bueno, él no quiso, pero nosotros te apoyamos. Entonces, eso va cambiando en el tiempo y es, es un componente subjetivo, difícil de medir, pero que sí es, es cierto, que, que, que media a las mujeres, ¿no? siempre El, el estar pensando si quieres o no y cuándo quieres embarazarte y demás. Pero aquí lo que hay que apuntar en todo caso en este deseo de las adolescentes es qué opciones tienen, además de del embarazo, para ser personas, para ser reconocidas en su sociedad, si no tienen opciones a la escuela, de, de ingresar a la escuela. Opciones reales. Y de tener un trabajo que les permita vivir decorosamente, ¿qué otra opción queda? Pues la maternidad como una vía de transición a la adultez, de reconocimiento social y de ingresar a una nueva red de parentesco. Eh, la familia aquí en México es muy importante porque es la que provee muchas de las funciones que el Estado ha dejado de dar. Entonces tener uh -huh. una familia, no solo la propia, la de origen, sino integrarte a una nueva uh, familia, en el caso de las jóvenes que logran consolidar al menos momentáneamente la unión, te da nuevos parientes y aunque tenga sus problemas, eh, la relación con la, eh, la, la familia, ¿no? la suegra, las cuñadas, pero también te da una red que te permite tener cierto capital. Y uh -huh. eso, eh, cuando, cuando no se tiene nada, bueno, pues sí. es, es, es todo, ¿no? Significa claro.
2: mucho. Y, mm -hmm. y como dice, esto no solamente le pasa a las adolescentes, sino también a mujeres que muchas veces eh, pues sí, intentan planear, pero a veces, a veces se sale de las manos esa planeación y que son situaciones diferentes. Muchas veces, lo que usted explicaba también al inicio, no es lo mismo una persona más grande, una mujer joven a una adolescente, porque quizás la joven ya tiene otra perspectiva o quizás está ya incluso en un matrimonio y demás. Son situaciones diferentes, por eso también delimitan la
7: edad del estudio. Sí, uh -huh. sí, sí, porque sí, tener mucho cuidado en eso, de repente se dice, bueno, es que el proyecto de vida y la planeación y todo, pero tener en cuenta que cuando, que la mayoría de nuestra población, desafortunadamente las cifras nos dicen que estamos en pobreza, en, en una pobreza, ¿no? Ya se puede medir de distintas formas. Cuando la, la gente vive en pobreza, vive en una situación de vulnerabilidad, por un lado, y de poca eh, previsión y planeación del futuro se va viviendo en la supervivencia en, lo, en la cotidianeidad en ese sentido va sucediendo la vida y, y cuando preguntas lo querías, lo planeabas lo deseabas, ¿por qué si en fin, estás en estas condiciones, estás viviendo esta situación, no te diste cuenta pasa por otras cosas por la parte subjetiva por un lado pero por esa incapacidad muchas veces también que se, que se tiene o que no se tiene de poder decidir lo que se quiere va viviendo en el, en el día a día. Y eso es importante de tenerlo en cuenta para justamente evitar eh, respuestas o críticas hacia las jóvenes donde se les responsabiliza únicamente a ellos o a ellas. y No, hay una responsabilidad social que nos corresponde a todos de al no acceder al o no, al no darles a ellas acceso a la educación, a otras opciones de vida, de que puedan visualizarse más allá de su realidad y, y de su eh, cotidianidad, lo que queda para ellas es solamente esto, ¿no? la, la, la maternidad, pero si tuvieran opciones eh, reales, serían otras las condiciones o, aun así, ellas decidirían tener un hijo pero las condiciones en las que lo tendrían serían más favorables,
1: Así es. porque aquí
7: el problema no es que tengan el hijo en la adolescencia, uh -huh. al menos eso es, es, una, es mi postura y la postura de varios, el problema no es el embarazo como tal, uh -huh. sino que no que aunque ellas digan quererlo, las condiciones de posibilidad sean limitadas, y no les den y no puedan desarrollarse en otras esferas
2: claro no son decir, digamos lo más adecuado en exacto, cierta exacto, edad exacto. Y, y no solamente por todo lo que pueden hacer sino también incluso si vemos las edades más jóvenes en que están quedando embarazadas pues incluso algunas son casi niñas y también físicamente hay eh, ciertas situaciones de riesgo
7: sí sobre todo en las, en las menores en las, en las niñas como tal Sí, la, la parte eh, de, del cuerpo, de la salud eh, que pone en riesgo tanto su vida como la del bebé, eso es innegable. Ya conforme eh, se es más grande, eh, de 18 años, yo creo que ya el cuerpo ya está eh, regulado, ya puede eh, llevar a cabo esa función del embarazo. Eso también depende mucho de la nutrición, es, eso también es indudable, las condiciones económicas en las que haya vivido la joven, pero sí, sí son condiciones diferentes y esa es la, la petición que yo hago a los investigadores, a la gente en general, que antes de juzgar uh, la situación, eh, pensemos en esta dimensidad de, de situaciones que están eh, sucediendo en las jóvenes para ver que no es algo simple o que solo es porque la hormona les ganó que hay condiciones más allá que llevan a esta
2: situación. Así es. Bueno, pues como le decía, doctora, ojalá que cuando termine este proyecto podamos comentar aquí también los resultados, que se puedan sumar a una estrategia también eh, pues de país para conocer no solamente este diagnóstico, sino también enfrentarlo y enfrentarlo con acciones. Uh -huh.
7: Muy bien. Sí, sí, Deyanira, seguimos en contacto y, y esto es a dos años, entonces uh -huh. realmente no es algo que tengamos eh, muy pronto. Sí. Eh, vamos a tener este primer año, esperamos tener la, la base de datos de la encuesta y los primeros resultados cualitativos, pero vamos a seguir trabajando el próximo año. Eh, esperamos tener dos libros o un libro por lo menos sobre estos resultados, pero también hacer propuestas de modelos de intervención donde justamente ya se lleve esta información que, uh -huh. se, que se tenga a a lo práctico, es decir, a la, a, a la prevención uh -huh. o a la atención y o a la atención del embarazo adolescente y de la paternidad, que es la, el otro componente, ¿no? la, uh -huh. la paternidad-maternidad-adolescente.
2: Muy ¿Sí? bien, pues doctora Fabiola Pérez Valeón, muchas gracias por estar aquí con nosotros y platicarnos de este proyecto enorme, un gran proyecto que se tiene desde la UNAM, desde la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Sí,
7: muy
2: bien. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Eh, la doctora Fabiola es académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y junto con todo este equipo de expertos pues analizan los motivos, analizarán a lo largo de un gran trabajo que harán de campo, un trabajo amplio en tres estados del país sobre el tema del embarazo adolescente. Vamos a más información. Prisma
8: RU. con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Nacional RU.
2: La 1 con 36 minutos y la UNAM y el Colegio de México firman un convenio para publicar los grandes problemas de México. La UNAM y el Colegio de México firman este convenio para publicar la colección Grandes Problemas de México, que a decir de la directora del Colegio de México, Silvia eh, Giorguli Saucedo, cobra importancia rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 para ubicar temáticas que deberán ser parte de la agenda pública y en las que la academia debe fijar posicionamientos relevantes esta colección estará conformada por estudios sobre los desafíos económicos, políticos, demográficos urbanos, ambientales sociales, culturales y educativos del país, acompañados de propuestas de solución, según se informó también a través eh, pues a través de estas dos instituciones, pues sin duda importante porque como aquí se dice muy bien, pues eh, problemas o agenda, una agenda pública en las que la academia puede fijar o debe fijar posicionamientos relevantes, todo el conocimiento que se genera en estas instituciones puede pues dar pauta también para generar soluciones a los grandes problemas de México. Lo que pasa es que muchas veces las autoridades pues eh, ven más el ámbito político que el de solución y si miran a la academia descubrirán muchas, muchas respuestas. Una con 37 minutos, vamos ahora con mi compañero Néstor Leandro que nos tiene información de eh, pues ya 24 años del asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, uno de los crímenes que marcaron el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Adelante Néstor, buenas tardes.
10: ¿Quién mató al cardenal? Es la pregunta que 24 años después se mantiene respecto al asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto internacional de Guadalajara el 24 de mayo de 1993. José Antonio Ortega Sánchez, el abogado que contrató el arzobispado de Guadalajara desde el inicio de la averiguación previa para que lo representara como parte ofendida, señaló en 1993 que Posadas conocía los nexos del narcotráfico boliviano, colombiano, peruano, con algunos políticos mexicanos y que ahí se encontraba vinculado Raúl Salinas de Gortari. Ortega agregó que con base en esta información, el cardenal intentó hablar con el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, y enterarlo de la situación. Señaló que el Cardenal Posadas le fue a reclamar al presidente Salinas a la oficina de Los Pinos, causando así la molestia del gobierno federal, dijo el abogado.
11: Una de las declaraciones de la Procuraduría General de la República fue que el Cardenal Posadas Ocampo había sido una persona honrada, una persona honesta y que no había tenido absolutamente ningún vínculo con la delincuencia organizada.
10: José Córdoba Montoya era jefe de la oficina presidencial y el hombre más cercano y principal asesor del mandatario analistas políticos lo consideraban el hombre fuerte, llegó a ser señalado como el poder detrás de la presidencia Posadas por su parte fue un hombre cercano a los grupos del poder en México tanto político como empresarial vínculos que utilizaría para incluir en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano versiones periodísticas aseguran que Posadas fue confesor de algunos integrantes del cártel de los Arellano Félix, cuando se desempeñó como obispo de Tijuana durante 12 años, en 1987 y tras 5 años en la diócesis de Cuernavaca, fue trasladado a Guadalajara, donde fue nombrado cardenal. Según Ortega, Arellano declaró que días después del magnicidio, el entonces director de la Policía Federal, Rodolfo León Aragón, le había confesado que su corporación asesinó a Posadas y que el gobierno buscaba un culpable, por lo que habían elegido el cártel de Tijuana, liderado por la familia Arellano. En julio de 1993, el entonces titular de la PGR, Jorge Carpizo, presentó el resultado de las primeras averiguaciones, concluyendo que Posadas Ocampo y seis personas más murieron en medio de un enfrentamiento entre dos cárteles rivales, el de Tijuana y el de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. 51 personas fueron consignadas por el delito de homicidio. Actualmente, tres de ellos están bajo proceso y salvo la condena en contra de Humberto Rodríguez Bañuelos Larrana, a quien la PGR considera el jefe de sicarios del cártel de los hermanos Arellano Félix, no hay más sentencias condenatorias firmes y a juicio del abogado del arzobispado jalisciense, hay falta de voluntad política, por lo que hace un llamado al actual titular de la PGR, Raúl Cervantes.
11: Y de él depende... Si sigue adelante con los elementos que hay, puede hacer una determinación de esa averiguación previa. Hay señalamientos a personas, hay testigos, hay eh, aviones que llegaron uno antes del homicidio, otros que salieron a investigar el homicidio. Eh, antes de que se cometiera, o sea, hay muchísimos elementos con los cuales se puede avanzar realmente si hay voluntad política.
10: A 24 años, no hay responsables del homicidio del carnal Posadas y la acusación y condena en contra de Humberto Rodríguez. No se puede decir que está firme porque puede ser revisada y desechada en cualquier momento, pues en todos estos años han surgido intentos por profundizar y ampliar el resultado de las primeras averiguaciones de la PGR. Para Radio UNAM, Néstor Leandro.
8: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, es la una con cuarenta y minutos y nos visita aquí en la cabina Mike Sandoval, que nos va a platicar sobre pues unas de la, una de las expresiones del arte, entre muchas que hay, que es el dibujo y específicamente pues nos va a platicar que es Drink and Draw. Antes que otra cosa te doy la bienvenida Mike, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, pues cuéntanos eh, qué es lo que nos quieres platicar, compartir con el auditorio.
9: Pues mira, eh, yo vengo a invitar a tu auditorio a un evento que realizamos mensualmente uh -huh. Se llama, como bien dices, Drink and Draw Y es, un, eh, es una fiesta, es una celebración eh, En este lugar eh, ponemos mesas con papel Y la gente llega y se puede pasar un muy buen rato dibujando eh, Conviviendo con más personas que tienen los mismos intereses de afición al dibujo eh, Tomando algo, escuchando buena música y pues lo que queremos eh, lograr con esto justamente es crear una comunidad no o sea fortalecer toda la, la comunidad que está interesada en la ilustración, en el diseño gráfico en graffiti, tatuaje etcétera, no todas estas disciplinas que conjuntan lo, lo que es el dibujo
8: uh -huh.
2: Muy bien, sí como decía es una, una expresión y además pues una vía para conocer también nuevos mundos como dices por ejemplo tatuajes, algunos que traes que seguramente pues tienen significados y tiene también pues ese arte de, de hacer estos dibujos en la piel, por ejemplo, claro. y no solamente en la piel, sino en muchas, en muchas, eh, eh, pues elementos que se pueden utilizar, y entonces cada mes se hace Drink and Draw.
9: Sí, eh, llevamos dos años haciéndolo, uh -huh. eh, y sí, es un evento que realizamos eh, mes con mes, y pues la idea es, es muy sencilla, ¿no? Es juntar a toda esta gente en un solo lugar Y cada mes tenemos como diferentes invitados especiales eh, Traemos a, a alguien que sea como un referente hasta cierto punto Dentro del mundo de la ilustración y todo esto Para que esté ahí conviviendo con, con las personas Y pues nada, eh, específicamente hoy te, te quiero invitar a ti y a todo tu auditorio A, uh -huh. a nuestro segundo aniversario muy bien. Eh, Es este viernes 26 en Doméstico, que es un lugar que está en la colonia Condesa, uh -huh. Nuevo León 80 y vamos a tener ahí eh, desde las 6 de la tarde diferentes actividades y bueno para los que ya lo conocen, pues más de, de esto no de esta eh, esta celebración que, que siempre hacemos, no la gente va a poder llegar, va a estar conviviendo con más personas que les guste lo mismo uh -huh. y pues tenemos ahí varias sorpresas que no puedo revelar mucho uh -huh. pero bueno, una de las sorpresas más grandes que ya sabe la gente es que traemos de Estados Unidos a una artista, ilustradora, muralista muy, muy importante, muy, muy buena que se llama Lauren Y.S. Uh -huh. Ella va a estar con nosotros ahí conviviendo con todas las personas y pues es parte de las de las sorpresas que tenemos preparadas para este este Pues evento. muy
2: bien, Mike, ya nos adelantaste una sorpresa y además, bueno, esto se hace en varias ciudades del mundo, es lo que estoy leyendo que se organizan reuniones mensuales que son conocidas así como Drink and Draw, se une, es un movimiento entonces que se lleva a cabo en otros países también.
9: Claro. Esta idea surge en Nueva York, ¿no? Son como unos clubes de dibujo bastante eh, íntimos, bastante eh, pues locales, ¿no? Entre, en sí. varias ciudades de, de, del mundo. Y pues lo que nosotros hicimos fue adaptarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad. ¿No? Esto surge porque yo me reunía con algunos amigos en un bar en la Colonia Roma, uh -huh. y de repente nos dimos cuenta que estaba muy chido y que era como el tipo de eventos y el tipo de foros que estábamos buscando, ¿no? Yo soy ilustrador de profesión, entonces, eh, pues justo es el tipo de cosas que me gustaría que hubiera más en la ciudad, y lo que hicimos fue empezar a organizarnos un poquito mejor, le dimos forma, eh, abrimos eh, todas las redes sociales que están uh -huh. como a la mano, y empezamos a invitar más y más gente, y ahorita, pues, con mucho orgullo te puedo decir que es un evento que, que reúne a muchísimas personas, es un evento en, grande que, sí, que sí.
2: me imagino que el primer, la primera vez que lo hicieron pues fue si lo comparamos con la que va a haber el viernes o con otras que se han hecho más recientemente pues ha ido creciendo claro, imagino, em, esta comunidad.
9: empezó muy chiquito literal, uh -huh. o sea éramos no más de 30 personas la primera vez y, y nosotros ya nos sentíamos súper increíbles por haber convocado a 30 personas, uh -huh. pero por ejemplo en el aniversario anterior eh, ...logramos reunir a mil personas mil personas en un solo lugar digo no al mismo tiempo sino como sí, en sí, rotación en, a lo largo claro, de la noche claro. uh -huh. pero pues mil personas dibujando en un solo lugar es como algo bastante bastante padre no Así se es. siente muy muy padre y
2: no y reunir a la comunidad creativa pues sin duda ha de ser un, bueno es una muy buena idea pero sobre todo también como decías te da la oportunidad de conocer no solamente gente sino el trabajo que están que, que pueden realizar y que qué bueno que es una eh, pues una comunidad que se organiza y que promueve todo este tema del arte en el dibujo
9: Claro, sí, 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 totalmente. Eh, cabe mencionar que somos un evento totalmente incluyente, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí nadie se queda afuera y no solamente. Ir a
2: conocer por, aunque no sea ilustrador. Totalmente. Aunque no tenga de hecho, nada que ver con el dibujo. Nos
9: pasa muy seguido. Viene mucha gente que, que le gusta ver, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor no se sienta a dibujar, pero está como paseándose entre las mesas viendo, pues, todo lo que hacen las, las personas, sí, ¿no? Sí. Hay cosas muy, muy impresionantes y lo más padre es que eh, aquí no le damos preferencia ni distinción a nadie ¿no? Uh -huh. o sea si sí puedes estar sentado al lado de alguien que es eh, un súper profesional consagrado ya dentro del mundo del dibujo la ilustración que junto a un chavito que acaba de empezar y que también hace cosas increíbles uh -huh. pero pues es amateur ¿no? O, o nada más lo hace por hobby Claro. ¿y, y
2: tu trabajo? me decías que eres ilustrador ¿De qué, ¿de qué va tu trabajo? cuéntame un poco también de lo que tú haces
9: yo trabajo mucho con bandas a mí me gusta mucho eh, la música y entonces yo no toco nada pero pues uh -huh. lo que hice fue más bien aportar algo a, a la escena musical Sobre todo dentro del circuito independiente de bandas de México Trabajo con muchas sí. y, y pues es mi forma de, de darle, de retribuirle algo a la música, ¿no? Que tantas cosas bonitas me ha dado a lo largo de la vida uh -huh. Entonces yo suelo hacer portadas de discos, diseños yeah. de playeras, como de de quiénes? De a ver, cuéntame Pues mira, eh... De la escena nacional Ajá. he trabajado con bandas como Los Viejos, como Cardiel, Longshot, eh, ya un poco más grandes, El Iguerra, Café Tacuba, zoe uh -huh. Y también trabajo con un colectivo que se llama Mercadorama y con ellos hacemos pósters para bandas internacionales. De las bandas internacionales con las que he trabajado, pues no sé, por ejemplo, Prodigy, Belan Sebastian, este, no sé, Incubus. O sea, Oye, varias. y que no hace
2: de, no, de ser cosa fácil porque de pronto te encargan a ti la ilustración de un disco que, que quieren pues tener una identidad como como disco, el grupo y que a todos les guste o que encierre eh, la idea que traen de, de, de mostrar al público su música, ¿no? De ser cosa fácil.
9: No, pero pues es mi trabajo y lo amo, claro. ¿no? Es como, como cualquier otro trabajo y sobre todo como te digo que soy... Eh, de carrera, ilustra digo, diseñador gráfico uh -huh. Pues aplico todas estas metodologías Que aprendí en la carrera, ¿no? En la universidad Todo eso lo aplico en, en mi día a día Para, precisamente, todo, a todas Estas bandas y a todos estos conocidos Que luego tengo, los trato como clientes ¿No? O sea, tengo un Sistema estricto que yo sigo y que Aplico y me gusta verlo como Pues yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo, ¿no? De a mi parecer, uh -huh. me encanta que me paguen por dibujar
2: muy bien. Pues muchas gracias por venirnos a compartir un poco de lo que haces y hacernos esta invitación para el próximo viernes. Nos dices, repítenos por favor la dirección. Claro,
9: es este viernes 26, uh -huh. en punto de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Eh, en doméstico, que es Nuevo León 80, en la colonia Condesa. Es nuestro segundo aniversario. Y si por favor nos pueden seguir en todas nuestras a ver, redes. Dinos cuáles son las redes sociales. Estamos ¿para como seguirlos? Drink. N-DRAW-DF DRAW como DRAW en, uh -huh. en inglés Drink N-DRAW-DF Y estamos en, con esas redes en Twitter, Instagram y Facebook
2: Muy bien, pues ahorita lo seguimos Y compartimos esta eh, Esta invitación en nuestras redes sociales Muchísimas gracias Bueno, pues Mike Sandoval, muchas gracias a ti Gracias a ustedes
9: por darnos el espacio Hasta luego hasta luego
8: Prisma RU Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
1: Pues
2: de colores nos vamos hasta Guanajuato con Tamara Quirós, que allá está muy pendiente del Coloquio Internacional Cervantino. Cuéntanos, Tamara, bienvenida, buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes. Oye, qué buen ritmo. Traen traen ahí la fiesta también ustedes. Sí, aquí, como aquí acá está la Guanajuato. fiesta,
2: la fiesta cervantina, Tamar.
12: <risa> Deyanira, los saludos con mucho gusto desde el campus Guanajuato, un espacio nuevo inaugurado en 2008 y el más extenso en población de los cuatro que conforman la Universidad de Guanajuato. Desde los espacios magnos de esta entidad académica, eh, les adelantaba que una de las conferencias magistrales más relevantes del Coloquio Cervantino Internacional la encabezó Cristian Duberger. De Yanira, les cuento. La presencia del doctor por la Universidad de París es fundamental para esta edición, cuyo título son Los antecedentes cortesianos en Cervantes, debido a la hipótesis que el autor de El Quijote debió haber tenido contacto con las cartas de relación que Cortés dirigió al emperador Carlos V y en las que describía su viaje a México. Du, eh, el doctor Duberger, quien sustenta su tesis sobre el posible cambio de autoría en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, definió al conquistador Hernán Cortés como un hombre de pensamiento moderno que pasó por diversas adversidades y que además tomaba el mestizaje como último fin para su conquista. También mencionó que la comunidad científica se inclina hacia una justa apreciación de la originalidad de Cortés, Partiendo de la idea del conquistador de que el mestizaje es una práctica cultural que apunta a fusionar creencias, ritos, organizaciones sociales y presentaciones
1: del mundo. La lengua de Cortés es innegablemente una lengua sabia. Solo quisiera aquí retomar uno de los aspectos más originales del estilo cortesiano, su carácter mestizo. En primera línea están, por supuesto, los préstamos lexicales del taino y del náhuatl. Cortés se enfrentó a varios obstáculos durante la puesta en marcha de su proyecto. Uno de los más arduos en resolver fue la existencia de la poligamia de los dirigentes mexicanos. La poligamia no era una institución de simple comodidad. Como las tierras pertenecían a las mujeres, el señor necesitaba de una alianza con una mujer para poseer la tierra que ésta representaba. El
12: mestizaje y bueno todo, todo esta, este coloquio lleno de historia... De Yanira, el eje temático de ayer giró en torno a los archivos del cronista de Indias Bernal Díaz del Castillo y en esta segunda jornada de actividades eh, que refieren al papel que desempeñó el colonizador de América el tema central es la crónica del historiador Francisco López de Gómara que, cuya obra maestra es la historia de las Indias y conquista de México redactada con datos suministrados por Cortés Auditorio de Yanira, con este autor, el coloquio da un giro por ser la tercera de las grandes crónicas generales que se publicó tardíamente y fue prohibida en el año de 1553. Hace unas horas en la conferencia magistral Historia de la Conquista de México a cargo del doctor Carl Cohut, profesor emérito de la Universidad de Aichat, Alemania y titular de la Cátedra de Guillermo y Alejandro de Humboldt en el Colegio de México y en la UNAM se analizó la crítica análoga de la historia verdadera de una forma modificada en la que él, él lo menciona, Dubergier desvalúa eh, la crónica de Cómara en comparación con Bernal Díaz, escribiendo que Cortés habría utilizado a Gómara como una pluma oficial que redactara la contraparte de la llamada historia verdadera. Escuchamos al doctor Cojut.
1: La obra de Gombra fue desde
4: el comienzo el blanco de la crítica, siendo la más tajante la de Bartolomé de las Casas, quien reprochó al cronista de escribir sobre eventos que no había visto ni vivido y de eh, reproducir sencillamente el dictado del conquistador. Por eso, su obra se consideró como un elogio inadecuado del eh, extremeño y una disculpa de las violencias de los españoles. Conociendo su estilo, frío y límpido, Cortés le hubiera inducido a renunciar a poner en escena, reduciéndose a actos, fechas, lugares, cifras, nombres.
12: De Yanira, así las cosas desde esta ciudad minera, considerada patrimonio cultural de la humanidad, una ciudad con mucha historia y cultura, como ya lo vimos en palabras de dos grandes cervantistas que se dan cita el día de hoy en este coloquio cervantino internacional. También, eh, Deyanira, sí. les adelanto que mañana les platicaré de las exposiciones temporales inauguradas en el marco de esta edición número 27 y también de las obras de teatro y un poco más de lo que sucede en esta ciudad que te envuelve con tanta belleza.
2: Muy bien, Tamara, pues estaremos atentos a tu reporte por lo pronto, pues ahí está lo que ha sucedido en este parte de lo que ha sucedido este día en el coloquio y muchas cosas todavía que faltan, faltan dos días de actividades, ya nos tendrás toda la información. Por lo pronto, muchas gracias y seguir disfrutando de esa ciudad es tu misión también. <risa>
12: Gracias, Beyanira, me despido. También les mando ahí un abrazo a todos nuestros amigos de Prisma RU, todos los que nos acompañan eh, esta tarde, a ti, a, a, al señor de los controles, al de los teléfonos, también a, al, al señor productor que, que anda también por ahí.
3: Aquí
2: anda, aquí te lo saludamos, ya te está escuchando. Gracias, Tamara, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan una excelente tarde. Muy buenas tardes. Y bueno, pues continuamos con algunas
8: otras cosas. Prisma RU
2: Bien, pues continuamos aquí en Prisma reúna con 57 minutos, ya en unos momentos más ya están llegando nuestros invitados a esta mesa de análisis y debate que todo, lo, todos los miércoles tenemos y que hoy estaremos platicando con periodistas sobre periodismo y sobre analizando un poco también estas medidas para la protección del ejercicio periodístico lo que dijo recientemente el presidente y cómo se está, qué, cómo se está organizando el gremio, cómo lo está enfrentando hoy se dio a conocer un, un desplegado donde distintos medios dicen ya basta a la violencia contra periodistas, medios de comunicación nacionales e internacionales así como eh, el grupo de diarios América, la sociedad interamericana de prensa, la CIP y la organización PEN México que denuncian la ofensiva asesina que ha padecido han padecido los periodistas mexicanos en el ejercicio de investigar y difundir las actividades de la criminalidad, especialmente la generada por la narcodelincuencia en México. Fue un desplegado de más de 30 a medios de comunicación, sitios de internet, periódicos, televisoras, radiodifusoras y agencias informativas que demandan al Estado garantizar el derecho a la información por la seguridad de los periodistas mexicanos y de todo aquel que ejerce el periodismo en nuestro país. Este grupo de medios de comunicación expresan en este texto que la manifestación de las ideas no debe ser objeto de ninguna inquisición como un principio irrenunciable de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México. Y se habla, pues entre otras cosas, de, de lo que sucede hoy en México, la impunidad, la corrupción y en especial el crimen organizado que han puesto en riesgo una labor fundamental para la sociedad como profesionales de la información, pues se denuncia la ofensiva asesina que ha padecido miembros de la comunidad en el ejercicio de su tarea. En este periódico también se suman 10 periódicos independientes con... Eh, pues mucha influencia en Latinoamérica, como la nación de Argentina o Globo de Brasil, el Mercurio de Chile, el Tiempo de Colombia, la nación de Costa Rica, el comercio de Perú, el Nuevo Día de Puerto Rico, el País de Uruguay, el Nacional de Venezuela y la prensa gráfica de El Salvador. Pues más o menos así está la situación, este desplegado y acciones que ya también están continuando, o que comienzan a realizarse, que platicaremos en un momento más. Por lo pronto, pues nos vamos a un corte, son las 2 de la tarde, regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU.
8: Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. ¿Ilustras o te
3: encanta dibujar? Participa en el quinto concurso de retrato Autores UNAM. Saca el artista que llevas dentro y retrata a un autor publicado por la UNAM. Consulta las bases, premios y autores participantes en www.libros.unam.mx-autoresunam Invita a Cultura Unam a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
0: ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme
13: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
9: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos
0: personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE.
14: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años
0: En la próspera tierra de XCUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por... El silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XCUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde... Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. El cupo es limitado. El cuadrante. Espera por ti. Radio UNAM.
8: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Continuamos dos con
2: tres minutos. Vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez, porque la Facultad de Ingeniería cuenta con laboratorios certificados bajo la norma ISO 9001-2008, lo que garantiza la excelencia del personal y la buena calidad en equipo e infraestructura. Cuéntanos más, Cristina, adelante.
16: Yanira, buenas tardes. Movidos por el interés de dotar a los alumnos de la Facultad de Ingeniería de las mejores herramientas para su formación académica, la División de Ciencias Básicas buscó la certificación de sus laboratorios de docencia. Fue así que para 2011 obtuvo la certificación de Laboratorio de Electricidad y Magnetismo y al año siguiente la de los Laboratorios de Física, Química, Termodinámica y Mecánica. Nayeli Manzanares, coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad, nos dice en qué consistió la certificación. Una certificación es un reconocimiento que emite una unidad certificadora cuando se da
15: cumplimiento a una norma. En este caso es la norma ISO 9001-2008 y los laboratorios que están certificados son cinco en la División de Ciencias Básicas. Cobra particular relevancia porque es una división que es base para todas las ingenierías que se dan aquí en la facultad y entonces todos los alumnos realmente tienen que pasar por al menos uno de estos cinco laboratorios certificados. Más o menos se da un servicio a cuatro mil alumnos al semestre, cuatro ¿no? mil alumnos asignatura, es decir, algún alumno pues puede llevar dos asignaturas en un mismo semestre. Entonces realmente tiene mucho impacto en la población de la Facultad de Ingeniería porque por aquí pasan seguro todos.
16: Para cumplir con la norma ISO 9001-2008, el proceso debe renovarse cada tres años. Así, los laboratorios son evaluados y sometidos a los controles de calidad.
15: Bueno, estas certificaciones, una vez que se obtiene, se tiene una vigilancia anual. Son dos vigilancias anuales y a la tercera se vuelve a recertificar los laboratorios. En el caso de la División de Ciencias Básicas, es su segunda recertificación, es decir, ya tenemos seis años certificados bajo esta norma. Pues definitivamente en la Facultad de Ingeniería ha sido una punta de lanza porque ya hay otros tres Tres divisiones que cuentan con certificación, tenemos los laboratorios de computación, salas B, tenemos el laboratorio de automatización industrial y recientemente certificamos el laboratorio de hidráulica. Entonces lo que pretendemos en la Facultad de Ingeniería pues es unificar este sistema de gestión y ahora este año obtener la
16: certificación bajo la nueva norma que es la ISO mil 2015 para las prácticas de los estudiantes, la certificación garantiza la buena calidad en los equipos, la infraestructura y da certeza sobre el desempeño de los profesores. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
8: Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Debate R1.
2: Bien, pues todos los miércoles aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, tenemos armamos una mesa de análisis, de debate sobre algunos temas que pues van marcando agenda y que de los cuales creemos, consideramos que se debe discutir ampliamente. Y en este caso, el día de hoy elegimos el tema de los mecanismos de protección para periodistas y comunicadores eh, sobre los recientes, y bueno, ya haciendo un recuento en 2007 de los periodistas que han sido atacados, asesinados, amenazados, retenidos y demás, pues creo que es un buen momento también desde que, bueno, no solamente ahora, desde hace mucho tiempo hay una fiscalía y hay algunos elementos que se pueden considerar para, para tratar de revertir estas cifras, pero hoy vamos a platicar y me da muchísimo gusto que hayan venido hasta aquí a nuestro, a nuestro estudio de Radio UNAM. A Daniela Pastrana, ella es periodista especializada en derechos humanos, ella es coordinadora de investigación y proyectos de periodistas de a pie, que es una organización de periodistas en activo que busca elevar la calidad del periodismo en México, fundada en 2007, bienvenida Daniela
17: y muchas gracias por la invitación
2: también está con nosotros Temoris Greco es periodista independiente escritor es integrante de la asociación civil Ojos de Perro contra la impunidad que reúne comunicadores con el objetivo de colaborar en la construcción de un país en el que se respeten los derechos de los individuos comunidades y grupos sociales Temoris gracias por venir
13: no pues gracias por, otra vez por traerme
2: y también hoy nos acompaña Humberto Padgett bienvenido Humberto Hola. él es periodista escritor autor del libro Tamaulipas la casa de los narcogobernadores un extra mexicano y bueno, pues colaborador también en distintos medios de comunicación. Bienvenido, Humberto.
14: Muchas gracias.
2: Bueno, pues platiquemos de los acontecimientos recientes ligados al gremio periodístico, y sobre todo ya hay una, pues hay una respuesta que se dio días después de conocerse el asesinato de Javier Valdés desde el gobierno federal, en esta reunión que tuvieron en Los Pinos, los distintos gobernadores de, del país, y hacen un pronunciamiento y además dan a conocer algunas medidas para proteger el ejercicio periodístico y bueno, pues asegura que su administración, asegura el presidente Peña Nieto que actuará con firmeza para castigar a los responsables de agresiones y da una serie de eh, de medidas, entre ellas pues está coordinar, coordinarse con los estados, sabemos que pues en algunos estados sobre todo los focos están más rojos que en otros para la labor del, del periodista, ¿qué opinan de primera mano, de, de entrada para ir entrando en este análisis de estas medidas que da a conocer el, el presidente junto con la CONAGO? No sé quién quiere empezar Temoris
1: bueno, <risa> bueno
2: yo creo
13: que son, uh -huh. o sea, es es, es decepcionante, ver. ¿no? Sí. Es eh, desde por, por, por donde tú lo quieras ver, el gobierno se vio obligado a responder porque el asesinato de Javier Valdés, que es un, era un periodista con un alto perfil nacional e internacional, generó protestas muy, muy, muy fuertes en el país y también de organismos eh, y de embajadas y, 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 y a nivel internacional. Entonces eh, se vieron forzados Ellos ellos normalmente esconden la cabeza como avestruces, ¿no? pero en ese, en ese caso se vieron forzados a salir con algo, e hicieron mucha pompa, lo anunciaron con to, por todo lo alto, trajeron gobernadores, trajeron embajadores, trajeron funcionarios públicos. Y, y finalmente lo que el presidente hizo fue prometer lo que ya había sido prometido en varias ocasiones antes. no O sea, ya existía una fiscalía especializada para la atención de delitos contra la libertad de prensa. Y lo que dice es, ahora, es, esta vista fiscalía que había sido prometida en, en, el, en el pasado para resolver ese problema, dice, ahora sí la vamos a poner a funcionar, cuando en realidad han pasado casi cinco años desde de su gobierno sin que esa funcione. Uh -huh. eh, eh, dijo que el mecanismo para la protección de defensores de, de, de derechos humanos y de, de periodistas, ahora sí va a funcionar. Cuando el año pasado la Secretaría de Hacienda determinó que este mecanismo no era algo prioritario, y lo dejó sin recursos para que, para que funcionara este año. ¿no? Entonces, ah, no, bueno, ya nos dimos cuenta de que la regamos, ahora sí le vamos a poner recursos. Cuando en, en realidad ni, ni, con, ni con recursos ha funcionado bien. Prometió la coordinación con los estados, es una coordinación que debe haber existido siempre. ¿Cómo es que apenas ahora se les ocurrió que hay que, hay, que, hay que coordinarse? Uh -huh. y, y, el, y el problema que hemos señalado eh, los distintos colectivos que, que trabajamos en este asunto en, en, en varias ocasiones es que con frecuencia los estados, las autoridades de los estados son precisamente los, los que matan a los periodistas. Si, si a ti te ponen, por ejemplo, la, la protección bajo la, la protección, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de, de Jorge Sánchez, que es el hijo de Moisés Sánchez, el, el prevista de Veracruz, uh -huh. asesinado en enero de 2015. Lo, lo pusieron de inmediato bajo la protección de la, de la policía estatal, cuando los sospechosos del asesinato de su padre fueron ellos. Entonces es, 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 es finalmente no intentar lleg llegar al fondo de las, del asunto. Hay una serie de cosas que se podrían hacer, pero la principal es... Si los crímenes son investigados, si los responsables son sujetos a proceso y castigados, eso hace que se acabe esta violencia. Porque el, lo, lo que la motiva, lo que la anima, es que si tú matas, o sea, es que matar periodistas sale gratis. Uh -huh. Tú sabes que si, si, si vas a, 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 a atentar contra un periodista, te vas a salir con la suya. Si dejan de salirse con la suya, entonces esto va a empezar a cambiar.
2: Así es. Pues muchas gracias, Temoris. Como, como bien dices, esto generó uh -huh. mucha molestia y lo vemos ahora en este desplegado que hoy se pueden ver pues muchos medios de comunicación a nivel nacional e internacional que firman y que dicen un ya basta a esta, este tipo de situación que están viviendo los periodistas mexicanos. Sí, justamente ya existía una, una fiscalía y cómo es que ahora sí va a funcionar o eso esperamos que, que funcione también y que también decía por ahí algún periodista también en todas estas medidas y demás hay que invitar también a los periodistas que son los que están trabajando sobre todo que tienen coberturas de alto riesgo así podríamos decirlas de alguna manera y bueno pues yo quisiera ahora que también pasemos con Daniela Pastrana que nos dé tu punto de vista sobre lo que está sucediendo también Bien, ¿Cómo estamos reaccionando los eh, los periodistas y sobre todo los que están en riesgo en, en muchos lugares?
17: Sí, muchas gracias. Mira, lo primero que hay que decir, o lo que creo que primero tenemos que decir, es que efectivamente eh, muchas de las reacciones están llegando muy tarde. Nosotros decimos están llegando 105 periodistas asesinados tarde, 34 en esta administración, eh, llega tarde el, la reacción del presidente, llega tarde la reacción de los medios, porque porque esta situación esto se eh, ha habido intentos y hubo muchos intentos de decirles de, de, que hicieran algo parecido hace mucho tiempo y pues lamentablemente tuvo que ser asesinado un periodista muy querido por mucha gente con un reconocimiento internacional para que empezaran a reaccionar lento y torpemente digo torpemente porque las autoridades no han permitido, el gobierno federal no ha permitido por ejemplo que vengan los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA eh, que es una cosa que se ha solicitado. La última vez que vinieron en una visita conjunta fue en 2010, cuando fue esta marcha de los Queremos Vivos, y que es cuando muchos empezamos a trabajar el tema de libertad de expresión en México, porque veíamos justo que ya era una situación escandalosa. Eh, a pesar de eso, yo creo que pues, finalmente hay que celebrar que haya reacciones que haya reacciones de la sociedad civil, que haya reacciones de sectores que nunca habían reaccionado como los dueños de los medios. El desplegado bueno, llama la atención que se enfoca en el, en, en el crimen organizado como si ese fuera el único motivo de las agresiones a la prensa. Uh -huh. no, Muchos funcionarios
2: se han visto involucrados también.
17: No, no habla nada de funcionarios, ni de políticos, ni de la corrupción, que es un cáncer que ha corroído a este país, la impunidad. Eh, pero bueno, finalmente es un avance y ahorita, bueno, pues estarán estas eh, mesas o estos diálogos a los que ha convocado varias organizaciones. Eh, uh -huh. Horizontal eh, eh, fue el, el que dio el primer paso y ya es una convocatoria múltiple para discutir algo que en realidad, eh, de lo que en realidad ya hay mucho avanzado por parte de la sociedad civil. O sea, hay el Movimiento de Derechos Humanos en México... Eh, nos ha ganado la batalla los periodistas hace mucho, entonces de hecho la ley de protección a periodistas de 2010-2011 eh, surgió a partir de una serie de diálogos entre organizaciones de sociedad civil y yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar ya el aprendizaje que hay, el expertise que hay de muchas organizaciones y de muchos grupos de derechos humanos pues para eh, poder ubicar las cosas que realmente se pueden hacer y las que son, como decía Temoris, pues eh, como refritos de algo que ya debería haber funcionado, de hecho, ¿no? Uh -huh. eso, es, eso es lo Muy que Muy bien, tengo.
2: gracias, gracias Daniela. Y pues sí, si sí, vamos a las cifras, que se conoce, 99.7% de los casos está en la impunidad, es datos del Instituto Belisario Domínguez, del Senado, en un estudio sobre la libertad de expresión en el país. Y bueno, bajo estas cifras se, se, se pretende también, dice una fiscalía, leía yo cómo va a empezar a operar y van a ser como un atlas de riesgos, Humberto, eh, a nivel nacional, donde hay más riesgos para los periodistas y demás. ¿Tú cómo, cómo ves el problema?
14: Bueno, ahora que tocas el tema de la Fiscalía, que es otro de los aparatos, otra de las burocracias creadas para simular la acción del Estado a favor de un problema real... Eh, me gustaría decir que tuve la oportunidad de decirle a Ricardo Nájera de frente antes del asesinato de Valdés. Él era el fiscal especial para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión que en este país se podía matar a periodistas porque el costo de hacerlo era nulo y porque no ocurría nada. El hombre se molestó mucho. Yo le preguntaba que por qué no se enojaba así cuando asesinaban a un periodista. Eh, se enojó más sino jamás es pero esa es la reacción. Ricardo Nájera llegó ahí no porque el gobierno mexicano tuviera la intención de resolver nada, sino de tener en posición a un político apagafuegos en un sistema que está diseñado para que se esté incendiando eventualmente porque está disfuncionando. A él le toca ir con el extintor, pero jamás ir a los problemas de fondo por los que se llega a esta situación. El asesinato de Valdés y de los otros compañeros ocurre también en un en un muy mal momento. No solo hay una altísima impunidad en lo que hace a los asesinatos de periodistas, sino en lo que hace a los asesinatos de los defensores de los derechos humanos, de líderes indígenas, acaban de asesinar a un líder huichol, de políticos que hacen un trabajo en territorio honesto, valiente, con muchas desventajas, pues es un país de la impunidad. También ocurre en, en un país que es el de la indiferencia, los periodistas estamos enojados, los defensores de los derechos humanos, pero lo cierto es de que eh, los ciudadanos, las personas a calle difícilmente están saliendo a inconformarse. O sea, tú le preguntas a una señora en el mercado qué le parece el asesinato de Javier Valdés y lo que tiene en la mente es que está comprando la mitad de carne de la que compraba hace 15 años para darle de comer al doble de personas. ¿no? O sea, es, es también un, un problema desafortunado ese y ocurre en un momento en el que, bueno, no es un momento que lo haga distinto, siempre ha sido así, el gremio periodístico mexicano está balcanizado, que digo balcanizado, está este, está segmentado en pandillas que viven en un eterno en una eterna confrontación, ¿no? en que cada grupo asume la superioridad editorial o moral por encima de los otros y es muy difícil que haya cohesión a favor de una voz unificada en que se diga ya basta, ocurre en un momento además ...en que si bien vemos a un conjunto de medios que salen a decir... ...este ya basta convocados por el Universal... ...pues tenemos el caso del Universal... ...que conozco que tuvo a una periodista excepcional en Michoacán... ...en los tiempos en que ahí fue... ...estuvo el peor, el peor momento para la violencia en México en 2000-2011... ...a la que le pagaban 5 mil pesos mensuales sin seguro social... ...una vez se fracturó un brazo y o sea... ...fue un dilema conseguir que se le diera atención médica... Queremos periodistas honestos, valientes, independientes, eh, profesionales, capaces, con sueldos de 5 mil pesos mensuales en una situación de riesgo. O sea, el problema de la violencia contra los periodistas es la manifestación más grave de una serie de otros asuntos que pueden definir la práctica del, del periodismo en México.
2: Muy bien, muchas gracias, bueno pues varias cosas otra de las burocracias decías con esta fiscalía, otra de las burocracias a las que se enfrenta muchas veces pues los casos que se tienen que investigar y que tendrían que quedar pues bueno no sé cómo, cómo sería que, que, que se haga justicia, se haga justicia pues que se detengan a las personas y, y quienes están detrás muchas veces de esos ejecutores y, y decían también o, o en toda esta discusión que se ha abierto sobre el, los periodistas asesinados se hablaba también de, de ver como un problema social, porque no solamente están siendo asesinados los periodistas, sino también defensores de derechos humanos, gente, pues por ejemplo el caso de Miriam Rodríguez de Tamaulipas, todos conocemos su historia, aquí hemos estado platicando sobre, sobre este caso, verlo como un problema social también. Ahora yo lo que vi fue una, una respuesta una unión de alguna manera del gremio, ¿cómo es que estamos reaccionando nosotros? ¿Cómo es que vamos a hacer un esfuerzo? Creo que se puede materializar, Está, están estas mesas, ahorita me dicen cuándo cuando comienzan o eh, se pueden inscribir las personas, hay varios temas están alternativas para combatir la impunidad, organizaciones sociales vaya, entrarle a la discusión, creo que este es un muy buen ejercicio porque pues va a permitir a periodistas y gente que no sea periodista pero que también está eh, interesada en el tema que se puedan discutir y que se puedan sacar propuestas y de quizás nazcan algunas estrategias que se puedan tomar y decir este es un pronunciamiento que se hace con la firma de tantas eh, tantos medios de comunicación, eh, agrupaciones, periódicos, revistas, todos los que están, porque somos muchísimos los que estamos en distintos, en distintos lugares y bueno, pues eh, está viendo quizás también esta, este levantamiento del gremio, podría uh -huh. decirlo de esa manera. Volvamos a esto una plática, ¿cómo, eh, pues qué, qué, ¿qué es lo que sigue para nosotros en la organización también? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves esa organización, Temuris?
13: Bueno, o sea, lo, lo primero yo qui, eh, yo quisiera invitar a toda la gente que nos esté escuchando a que ponga en Google eh, horizontal violencia contra periodistas para que pueda llegar a esta página en donde van a poder ver de qué, de qué forma están conformadas las mesas y también hay esta otra página en la que si desean pueden inscribirse uh -huh. para participar en las mesas. Es eh, como mencionaba Humberto, eh, tenemos un problema histórico Fuerte de división de grupismos, ¿no? este eh, siempre ha sido así y, y eso pues facilita la que, que nos dividan, facilita que no se hagan eh, iniciativas conjuntas, facilita que el, el gobierno se pueda salir de la presión que consiga hacer algún grupo, por ejemplo, para que se resuelva este problema, pues de la mano de, de otro grupo que, que lo va a ayudar, no. Eh, en, es, en este caso eh, horizontal que es, es un medio nuevo y es un sitio también nuevo, es un sitio físico nuevo, eh, que, que ellos pueden hablarse con todo el mundo. Entonces, por lo mismo, lanzaron esta inici iniciativa a la cual nos sumamos un montón de organizaciones y medios de comunicación y, y grupos y todo eso. E iba muy bien, este, pero de, de pronto eh, el, el Universal de, de, decidió que iba a hacer su propia convocatoria a sus propios foros. Entonces, esto nos, nos, nos genera un problema porque en principio tenemos dos convocatorias a foros que rivalizan. Eh, el, el reto a, ahora es, es cómo vamos a poder lograr que en, en lugar de que, de que sigan rivalizando, se puedan de alguna forma complementar y cómo vamos eh, a poder superar, por ejemplo, los agravios, ¿no? Humberto acaba de, men de mencionar el de, el, de, el, de, el de Michoacán con el Universal. Podemos también mencionar que uno de los firmantes del desplegado de hoy es la empresa MBS, que, que ahora está defendiendo la libertad de expresión cuando fue la que expulsó a, a, a Carmen Aristegui y a su equipo de la radio, ¿no? Uh -huh. Y así podríamos ir con, o sea, con Milenio, ¿no? El, el periódico que, que permitió que uno de sus periodistas tuviera que irse exiliado al país a Estados Unidos y que, y que nunca lo respaldó. Entonces, eh, pues también tenemos que dar esa, esa discusión. Tenemos que colaborar con los dueños de los periódicos. Como dijo Daniela, llegan tarde. Eh, eh, llevamos años pidiéndoles que se responsabilicen, no solamente a nivel público, sino eh, en, el, en el nivel de darles el apoyo necesario a sus periodistas cuando son agredidos, que les den este eh, seguros, que les den un sueldo digno, que les den eh, que, que, que si los matan pues eh, se, se hagan cargo de, de, de ayudar a las, a las familias, cosas que no han hecho entonces es,
2: es, es verlo como un también de manera integral todo lo que está sucediendo es. y si bien como tú dices hay eh, pues distintos medios de comunicación que a lo mejor tendremos tendríamos que reclamarle algunas cosas que han llevado a cabo desde el punto de vista quizás de libertad de expresión y también algunas situaciones para proteger justamente a quienes trabajan en los medios en sus medios y, y bueno pues está esta esta discusión tú cómo ven cómo ven las cosas también con respecto pues a este tema de unirnos sí pero si sí se logra sacar una sola voz o muchas voces que estén de acuerdo en un pronunciamiento que pueda haber general? A lo mejor en estas mesas que tenemos, destacar algún documento después de que terminen y demás. Es decir, ¿cómo, cómo ir todos juntos también? ¿Cómo, ¿Qué tan fácil o difícil se vuelve esto?
17: Bueno, a ver, yo... Eh... Creo que tampoco podemos aspirar que con esas mesas se va a resolver todo. La realidad eh, de este país es muy compleja porque estamos hablando de un de un Estado o de distintos niveles de Estado que están eh, infiltrados, cooptados por grupos criminales. Eh, en los que pasa esto, que, que quienes te están agrediendo pues son los que te ponen a, a cuidarte cuando acudes a un mecanismo federal, porque se, porque México es un país que se ha especializado en la simulación y entonces va a todos los foros y presenta los avances y dice, pues sí, tiene una ley de avanzada en transparencia, tiene una ley de avanzada en mecanismos de protección uh -huh. a periodistas, pero en los hechos están hechos para simular, no funcionan, porque no han querido o no han tenido voluntad política de que funcionen y por una serie de cosas que que efectivamente pues son, hay problemas estructurales en el tema de la prensa y del periodismo en México. Pero yo quiero ser eh, optimista y no, y no nada más por los buenos deseos que pueda tener, sino porque también lo he visto en muchos colectivos locales. O sea, efectivamente hay una gran división y creo que es una visión, con perdón, de mis compañeros, en, también que tiene que ver con nuestro eh, chilangocentrismo, dicen a veces, ¿no? de cómo lo vemos desde acá. Eh, pero yo, por ejemplo, ya había visto... Eh, eh manifestaciones de medios eh, eh, trabajando juntos cuando quisieron hacer, por ejemplo, en, en el propio Sinaloa una un, un, una ley que podía afectar eh, la, eh, la información de, de policía y, y sacaron su desplegado el noroeste uh -huh. con el debate con el 12 o sea con todos los medios de Sinaloa. Y sí se sea, recuerda la ley Borges por ejemplo? Muchas de las uh -huh. cosas en, 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 en los periodistas en los Estados han dado unas batallas fuertes eh, en Chihuahua incluso para detener procesos para sumarse y este ha sido un proceso de aprendizaje tenemos que entender también que nosotros de, que eh, esta cosa del periodismo independiente en México es básicamente reciente o sea, es una historia de 20, 30 años uh -huh. ¿no? y entonces que hemos tenido que ir aprendiendo con prueba y error y, pero cada vez yo creo que hay más esfuerzos, más intentos de, de sumar, si no en una sola voz, porque yo no creo que tengamos que ponernos de acuerdo en todo. Uh -huh. O sea, yo creo que, eh, y ni creo que tengamos que salir eh, o con, la, con la expectativa de que de esto va a surgir algo totalmente completo concreto que va a cambiar la realidad que tenemos, porque es muy compleja. Uh -huh. Pero sí, cada vez hay... Eh, nuevos actores hay nuevas eh, cosas que se van sumando y que van abonando a la construcción de una realidad distinta de la que teníamos eh, cuando cuando justo se empezó a hacer eh, se empezamos a ver como este pues es que que los periodistas nos quedamos como en la primera línea de la, del campo de batalla, ¿no? Y entonces, pues evidentemente eran empezamos a hacer las bajas uh -huh. más más llamativas. Así
2: es, Daniela, bueno, pues muchos temas y muchas cosas que se pueden decir. También, pues la información que no se conoce, que están pasando los, los periodistas en otros lugares, o la información que ni siquiera nadie se atreve a ir, porque pues es, 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 es muy riesgoso y cuando de pronto van algunos periodistas, como el caso de los detenidos en, en, retenidos en Guerrero, que iban a hacer una nota sobre los desplazados por el crimen organizado y demás son retenidos, se dan cuenta, además la nota giró en torno a que pues tierra caliente de pronto se pone una tierra de nadie y pueden ser secuestrados por adolescentes y asaltarlos y a un kilómetro está el ejército muchas cosas que, que están sucediendo. ¿Tú cómo, pues, cómo ves estos esfuerzos también, Humberto, que se hacen con estas mesas? Decía muy bien Daniela, quizás pues sí, no, no vamos a salir en una sola voz, pero pues son, son esfuerzos que se están haciendo
14: los esfuerzos son bienvenidos yo soy pesimista okay. me parece que las agresiones a los periodistas no ocurren de manera aislada sino en un entorno de deterioro generalizado del conjunto de las instituciones y de la sociedad mexicana y tardaremos mucho tiempo en reponernos de esta debacle eh, en que estamos inmersos todos de arriba abajo y de un lado al otro mi experiencia en la cobertura en terreno habla del poco respeto que hasta la vida puede tener una persona de pocos recursos que tiene por aspiración en la vida, unirse a la delincuencia organizada, buscando la impunidad absoluta que es la de encumbrarse políticamente o a través del crimen organizado en colusión con alguna autoridad. Cuando matan a un periodista, a mí me parece que la primera pregunta que nos debemos hacer no es qué grupo del crimen organizado lo mató, sino qué político se beneficia de ese asesinato. En el caso de Javier Valdés, me parece que en el momento inmediato, sin duda alguna, es Kirin Ordaz, el que el gobernador de Sinaloa debe de salir a dar explicaciones Específica sobre todos los señalamientos que hizo en su contra el periodista en su momento a través de su columna de Mala Hierba uh -huh. y de otras publicaciones. En el caso de Rubén Espinosa, lamentablemente no tenemos a Javier Duarte sujeto a un proceso por los asesinatos cometidos a periodistas durante su gobierno, pero sabemos que hubo responsabilidad de su parte. Entonces... La impunidad como un fenómeno generalizado que eh, incumbe a los periodistas y a quienes no lo son, pero ese es un primer, yo creo que es una primera fórmula para... Para plantear el costo político para quienes decidan otorgar la impunidad a quienes materialmente vayan y le quiten la vida a un periodista, ¿no? Que se haga responsable el gobernador de Quintana Roo, que se haga responsable el gobernador del Estado de México, que se hagan en verdad responsables, ¿no? Me parece que es necesario que se le dé ingreso a las autoridades en materia de derechos humanos, a las organizaciones internacionales como la ONU, a la Relatoría, ya lo comentaba Daniela, que haya supervisión externa. Eh, que haya este pues un enésimo esfuerzo de profesionalizar a las policías quien haya sufrido la necesidad de tener que ir a una agencia del Ministerio Público y lo digo porque yo tengo un asunto personal con relación a mi trabajo uh -huh. en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y conozco otro que está en la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión ambos en función de agravios cometidos por las autoridades, en el mío, la policía del DF y en el otro, eh, quien ahora preside la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado eh, Adrián Rubalcaba Suárez, quienes tenemos la desgracia de tener que ir ahí, vemos cómo la justicia mexicana pendula de la indolencia a la estupidez, en policías judiciales, que si no ven en un asunto una manera de llevar al baile, como en su argot se dice, a extorsionar de una u otra manera a alguien que esté metido en, el, en la situación, o del ministerio público, o del fiscal, o del subprocurador, o del procurador. La verdad es de que ahí está uno de los colapsos más notorios y son quienes se hacen cargo. Y por otro lado, necesitamos también revisar lo que está ocurriendo con los mismos medios de comunicación que han sido infiltrados por el crimen organizado. Uh -huh. sí, esto mucho es, de lo
2: que expresaba Javier es, justamente. Esto
14: es algo que, que es difícil decir, que molesta que se diga en algunos casos, pero es real o sea, Yo conozco situaciones, voy a decir dos uh -huh. específicamente yo hice una cobertura en Zacatecas sobre secuestro cuando estaba el auge de los Zetas en el estado y estaba este, trabajando apoyado en la redacción de Imagen, diario de la capital de Zacatecas y por esos días le llegó un mensaje a quien era la directora, Patricia Mercado, homónima de la señora secretaria de gobierno responsable del mecanismo uh -huh. para la protección de los periodistas en la ciudad de México que dicho sea de paso sirve para nada y poco menos uh -huh. eh, Patricia Mercado la periodista recibió una advertencia de que le debía publicar a sus reporteros información en que se involucraba a un general que le estaba dando supuestamente protección al, al cártel de Sinaloa al Chapo Guzmán en, en su momento así que esos reporteros estaban coludidos con los Zetas uh -huh. Me tocó estar en un municipio de la Tierra Caliente a donde entré a un sembradío de marihuana y en donde el jefe de plaza de los Caballeros Templarios decidió darme la entrevista en la oficina del presidente municipal. Él decidió que fuera ahí con un cuadro de Lázaro Cárdenas a nuestras espaldas. espaldas de él. Uh -huh. Ese mismo día tocó que hicieron fila reporteros que fueron a cobrar su ayuda para la gasolina y había como 15, 17 reporteros, una, algunos de ellos heridos de bala durante enfrentamientos y que están incorporados a las listas de personas que en la defensa de la libertad de expresión han sido heridos, estaban colaborando con, con el cártel. Uh
1: -huh.
14: O sea, eso está también pasando.
2: Sí, eso es y algo eso real. Y eso es parte
14: es que... de lo que agrada, uh -huh. sin dudar, sin duda alguna, el problema, sobre todo ahí donde se vive más uh -huh. intensa. Los periodistas que uh -huh. tenemos base en la Ciudad de México, tenemos circunstancias, condiciones verdaderamente distintas a las que tienen los compañeros que son corresponsales de un medio estatal en la Sierra de Guerrero, uh -huh. o que son este, o que son corresponsales de algún medio nacional que trabaja con estos mínimos presupuestos, aunque con unos altísimos ingresos vía publicidad oficial, uh -huh. en un lugar como Sinaloa o en un lugar como Tamaulipas.
2: El, es. es
14: no es homogéneo pues uh -huh. es lo que quiero decir
2: claro, claro, quienes hemos en algún momento trabajado en algún estado de la república sabemos las implicaciones que esto tiene y las diferencias justamente <coughs> que mencionas Humberto, pues sí es, 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 es un tema amplio desde arriba, ¿cómo nos ven los medios, por ejemplo? ¿Cómo ve un gobierno los medios de comunicación? ¿Con quién se comunica en esta, en esta pirámide? ¿Se comunica con los dueños? ¿Los dueños se comunican con sus directivos? ¿Sus directivos con los reporteros? Y en todo esto, pues hay una agenda también, de pronto, que, que se va marcando. Y hay muchos periodistas ahora que se salen de esa agenda y están haciendo un trabajo independiente y justamente. Quiero decir algo muy brevemente
14: sí, al respecto. Sí. ¿Cómo nos ve el gobierno? Mientras el gobierno y los gobernadores se reúnen para decir que se van a tomar medidas excepcionales para proteger a los periodistas, se mantiene la práctica desde las oficinas de comunicación social de presionar a los dueños de los medios para que paren investigaciones que perjudican a políticos específicamente. Ahora, en este momento, hay una agenda de presión terrible por parte del PRI del gobierno federal y del gobierno del Estado de México para que se haga cargada a favor de Alfredo del Mazo.
10: Uh -huh. O sea, eso
14: lo digo porque eso está pasando en este momento.
10: Sí.
14: Al, al, al mismo tiempo... Y lo podemos
2: ver, incluso...
14: Al mismo tiempo en que, sí. salen, en que sale el presidente y pone la cara de llanto que, uh -huh. que cada vez le sale menos, menos bien, me parece, y dice, los periodistas, uh -huh. no es cierto quiere que los periodistas seamos libres, que deje de presionar a nuestras empresas, que lleve hacia adelante la ley de publicidad que nos prometió desde que estaba en campaña y por la que se iba a dejar de dar discrecionalmente el dinero a los medios de comunicación. Esa es una salida también.
2: Claro, algunos los atacan y algunos les quitan la voz de la radio, por ejemplo, no, en, en casos que hemos que hemos conocido. Vamos a ir cerrando esta mesa, ¿con qué cierran Temorís, Daniela, Humberto?
13: Pues yo, yo quisiera insistir en lo que sí. en lo en lo que está diciendo Humberto. Uh -huh. esta, esta esta fue una promesa plasmada por escrito que hizo eh, Enrique Peña Nieto como una respuesta al movimiento 132, ¿no? eh, eh, durante, durante su campaña él dijo, "Vamos a regular legalmente, cómo se, se distribuye la publicidad oficial, que son miles de, de, de millones de pesos, para que eso se, se realice conforme al, in, al interés de la mejor difusión de los de los programas públicos y atendiendo que, cuál es le, la influencia o el alcance real de los medios. Pero en realidad eso se utiliza, o sea, no se ha regulado nada y se sigue usando como siempre. Un medio eh, favorable, un medio que, que, que sigue la línea, va a recibir más, más dinero incluso si no tiene lectores o no tiene hits en, en internet y un, un medio crítico va a ser eh, eh, expulsado ignorado porque el, el caso típico, el caso clásico de esto porque eh, viene desde la época en que López Portillo dijo no pago para que me peguen como, como si el dinero que se usa para la policía fuera dinero del presidente y no dinero de los ciudadanos es el de la revista Proceso, ¿no? que en ese momento sobrevive, eh, aprendió a sobrevivir gracias a sus lectores, que es lo que quisiéramos que todos los medios pudieran hacer, pero es un, es un mercado exiguo el que tenemos, es un mercado donde la gente lee poco, entonces hace difícil que, que, que sobrevivan los medios y dependen de la publicidad. Entonces, eh, eh, se, se, eh, a, a, a Proceso no se le da publicidad y otros medios la pasan muy mal para sobrevivir, uh -huh. tienen que ver de qué forma. Por eso eh, muy, muchos periodistas estamos buscando maneras alternativas. Lo que ha diciendo, eh, Daniel, ¿no? ¿Cómo hacemos periodismo independiente? ¿Cómo eh, logramos financiar las investigaciones que este país les necesita uh -huh. y que los grandes medios de comunicación no quieren hacer.
2: Así es, y como dónde te publican y qué importancia también ah. tienen, dónde donde se pueda publicar un, eh, los trabajos. ¿Con qué cierras, Daniela?
17: Yo quiero eh, cerrar con un tema que me parece muy preocupante porque a partir de lo que ocurrió con Javier eh, empezó a haber, como eh, dice una colega, epidemia de leyes eh, estatales y de inter intentos eh, de aprovechar de gobiernos estatales para generar leyes, para generar mecanismos que eh, limiten el trabajo de los periodistas en los estados, en Guanajuato eh, se está por aprobar una, una ley que se hizo sin foro sin participación de periodistas en Chihuahua está ahorita también eh, eh, una situación muy similar eh, con una consulta que no es consulta en Jalisco ya eh, hubo una, eh, una también una ahí se, van a, se va a impugnar una convocatoria porque no hubo una convocatoria a los periodistas para participar en esto, entonces primero para parecía que había un desinterés total en el tema y ahora como muchos, muchos intereses, pero que en, en, esa, en esa ola de, de interés de los gobiernos, no solo no se está considerando la, la voz de los periodistas eh, eh, o de las personas defensoras de derechos humanos, sino que además hay cosas como, como eh, que pueden ser alarmantes, como algo que establece esta ley de, de Guanajuato, de los deberes de los periodistas, ¿no? esta, esta intención como de coartar eh, el, el, los derechos eh, o la libertad de expresión y el, el derecho a informar. Pero sobre todo también yo haría un llamado a todos a que reflexionemos y que reflexionemos bien qué tipo de periodismo estamos haciendo porque en esto estamos todos. O se Están involucradas las autoridades que para mí son las que tienen las principales eh, eh, responsabilidades porque finalmente es su responsabilidad garantizar el ejercicio de, de, de la prensa independiente y el acceso acceso a la información de los ciudadanos. Están involucrados los dueños de los medios que durante muchos años han evadido la responsabilidad la, que tienen laboral con, con, con los periodistas. Eh, están eh, eh, Estamos los periodistas también y el trabajo que hacemos cotidianamente en la cobertura y en la narrativa del narcotráfico y quiero retomar algo que leí eh, de un colega de Sinaloa que me parece muy importante porque decía, eh, hablaba de cómo se amplificó eh, en este caso de Javier Valdés eh, un, una, un boletín una carta de los hijos del Chapo uh -huh. <risa> eh, que generó y que puso en la agenda nacional una discusión entre grupos de narcos y como a veces no uh -huh. nos damos cuenta que abrimos estos micrófonos para amplificar un, una, una guerra interna que no tenía, o sea, que no estaba ni verificada que, uh -huh. que, no, que no pasa pues por los exámenes básicos de sí. rigor del periodismo y que la reproducimos uh -huh. eh, y a veces no nos damos cuenta de las implicaciones que puede tener. Muy bien, gracias Daniela. ¿Con qué cierras Humberto?
14: ¿Con que, qué país es este en que si publicas de fondo lo que ocurre en la colusión entre el narcotráfico y la delincuencia organizada y el poder político corres el riesgo que, de que te maten? Pero antes te tienes que matar para que alguien te lo publique, ¿no? Estamos en el peor de los mundos, en Ajá. el de la censura impuesta por los medios, en el mundo de la censura impuesta por los criminales, canten el himno nacional mientras rinden protesta o beban whisky bucanans en el entierro de su compadre, ¿no? Ajá. a final de cuentas es lo mismo.
2: Muy bien, pues yo les quiero agradecer y además decirles que aquí seguimos de cerca su trabajo y que pues este, estos micrófonos están abiertos para, para ustedes y para todos la, la, los periodistas que tengan algo también que decir y que aportar en ese sentido, un medio que está abierto y que tratamos de que sea un espacio también de libre expresión desde este, desde este programa, así que yo les quiero agradecer mucho y pues micrófonos abiertos. Aquí siempre. trabajaba pero yo Estoy
3: molestando.
2: <risa> Gracias, Humberto. Gracias, Daniela. Gracias, Temoris. Muy buenas tardes. Y gracias a nuestro auditorio.
8: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: GlobalRU
2: Y bueno, vamos a los temas internacionales con Eric Morales. Eric, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal,
4: Dianira? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte este miércoles 24 de mayo y hoy tenemos mucha información internacional, así que demos paso a nuestras breves internacionales. Este miércoles el presidente estadounidense Donald Trump llegó a Bruselas, Bélgica, para su primer encuentro con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. Se registraron dos explosiones en una terminal de transportes de Yakarta, Indonesia. Las autoridades aún no han dado el número aproximado de las víctimas. El gobierno británico anunció que 3.800 militares vigilarán las calles de Reino Unido para evitar otro atentado terrorista. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pedirá al Parlamento la prolongación del estado de emergencia hasta el 1 de noviembre y quiere una nueva ley para reforzar la seguridad ante la amenaza terrorista, anunció el Eliseo en un comunicado. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este miércoles su primer atentado suicida en Somalia, que según la policía dejó cinco muertos en un puesto de control en la ciudad de Bosaso, en el noreste del país. Decenas de migrantes, entre ellos menores de edad, murieron ahogados este miércoles tras caer en una embarcación sobrecargada en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, donde la tensión aumenta entre las organizaciones no gubernamentales y los guardacostas locales. Miles de trabajadores convocados por los principales sindicatos de Brasil llegaron este miércoles a Brasilia para exigir la salida del presidente Michel Temer, relacionado con numerosas denuncias por corrupción. En otro tema hablemos de Ecuador, tierra que vio nacer en 1935 al cantautor Julio Jaramillo y donde este miércoles Lenin Moreno se convirtió en el nuevo presidente para el periodo 2017-2021. El mandatario de 64 años de edad es sucesor del, presidente, del expresidente Rafael Correa ...que se mantuvo en el poder durante 10 años... ...Moreno tuvo, obtuvo la victoria en el balotaje... ...luego de recibir el 51.15% de los votos... ...frente al 48.5% del conservador Guillermo Lazo... ...esta mañana en el pleno de la Asamblea Nacional... ...ecuatoriana, el presidente de ese organismo... ...José Serrano, tomó juramento al nuevo mandatario... ...escuchemos...
0: Señor licenciado Lenin Moreno Garcés... ...juro usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en calidad de Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, señor Presidente, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo reconozcan. Caso contrario, lo juzgue. Queda usted constitucional y legalmente posesionado como presidente de los ecuatorianos, de ecuatorianos.
4: En su primer discurso, Moreno aseguró que seguirá por el camino trazado por el expresidente Correa en donde las bases socialistas se fortalecerán. Además afirmó que su gobierno será incluyente e instó a las diferentes fuerzas políticas a trabajar juntos por el Ecuador. Escuchemos.
0: Como ordena la constitución, mantendré informada a la ciudadanía. ...de forma veraz y oportuna, sobre toda la gestión gubernamental que será completamente transparente. ¿Que ¿Cuál es mi ideología? El Ecuador. A la ecuatoriana. El Ecuador.
4: A esta toma de posesión asistieron numerosos mandatarios latinoamericanos... ...entre ellos Juan Manuel Santos de Colombia, Evo Morales de Bolivia, Michelle Bachelet de Chile... Pedro Pablo Kuczynski de Perú y Jimmy Morales de Guatemala, entre muchos otros. Además, eh, varios amigos del expresidente Rafael Correa también acudieron, como el caso de José Mujica, exmandatario uruguayo, quien destacó la labor del exjefe de Estado ecuatoriano.
11: Pero le tengo que agradecer haber dado un hijo como Correa, compañero de todos estos años de lucha por la equidad, y por la existencia de nuestra América Latina en todos los momentos difíciles y en todos los momentos de compromiso.
4: Ahí está. Y bueno, pues con la llegada de... ...de este nuevo presidente Lenin Moreno... ...Ecuador sigue por el camino socialista... ...que ya había iniciado... ...su antecesor Rafael Correa... ...en otra información... ...Taiwán se convirtió... ...en la primera nación asiática... ...en permitir el matrimonio... ...entre personas del mismo sexo... ...luego de que la Corte Suprema de Justicia... ...de ese país... ...diera su respaldo... ...a la modificación de la ley que lo prohibía... ...el, el histórico fallo establece... Que la, ...que la ley actual... ...que restringe el matrimonio... ...a la unión entre un hombre y una mujer viola las garantías constitucionales de igualdad para todas las personas y de libertad de matrimonio. Por este motivo, el panel de catorce jueces encargado del caso ha otorgado un plazo de dos años al Parlamento para enmendar o promulgar nuevas leyes que garanticen este derecho. Desde hace tiempo Taiwán se ha convertido en un oasis regional de libertad para la comunidad LGBT porque cada año acoge la mayor fiesta del orgullo de toda Asia. Aún así el tema de la legalidad del matrimonio homosexual es un asunto que sigue dividiendo a la población por lo que durante los últimos meses el país ha sido testigo de cómo cientos de manifestantes de uno y otro bando Tomaban las calles para eh, manifestarse en, en el apoyo o el rechazo a esta petición y bueno pues qué bueno que de alguna manera pues eh, Asia se está abriendo a esta posibilidad donde hay que recordar pues se quiere que todas las personas tengan los mismos derechos. Muy bien es la información internacional, nos escuchamos el día de mañana de January.
2: Gracias Eric. y bueno quiero aprovechar también para invitar a la gente al maratón del aniversario que se llevará a cabo el próximo 14 de junio eh, los 80 años de Radio UNAM, ni más ni menos así que los queremos invitar a que pues eh, a todo el público que nos escuche que normalmente sintonice Radio UNAM a presenciar las transmisiones que se llevarán a cabo desde la sala Julián Carrillo y también eh, pues aquí en, en, en la sede de Radio UNAM en Adolfo Prieto Número 133 y habrá también un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. Les va a dar mucha suerte, así que lo tienen que comprar y además seguramente la imagen será pues de recuerdo y para conservarla. Así que les hacemos esta invitación para el 14 de junio y para el 30 de mayo, que es el próximo martes, también los uh -huh. invitamos ahí a la Sala Julián Carrillo. Haremos nuestra transmisión de Prisma RU ahí con motivo de su primer aniversario.
4: Sí, pues ahí estaremos, habrá grandes sorpresas y pues invitamos a todos los radioescuchas a que asistan a la sala, a la sala Julián Carrillo porque pues va a estar muy padre ese programa y, y sobre todo pues un año, ¿no? Ya tan rápido sí, de Prisma rápido. RU.
8: Muy bien, pues muchas gracias Eric
4: hasta mañana. Gracias De Yanira.
8: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Nos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Cómo estás, Isaí?
5: Muy bien, Dejanir, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias. Qué Adelante. Bueno.
5: Pues ayer comentábamos que Pumas, Acatlán, se coronó campeón en intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y para hablar eh, sobre esto, tenemos en la línea telefónica al Head Coach del equipo acatlánse, José Antonio San Martín. Eh, Coach, muy buenas tardes. Y antes que nada, pues, permítame felicitarlo por el campeonato. ¿Cómo está?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí esperando la, el horario de práctica.
5: Perfecto. Bueno, pues eh, antes de que empiecen con eh, la práctica, luego de terminar invictos durante esta temporada, ¿cómo se siente levantar el trofeo y en casa?
11: Pues eh, efectivamente es, es una, una temporada muy, muy exitosa para nosotros porque pues, nos planteamos desde la temporada pasada, desde que perdimos la final de 2016 contra Sentinelas, nuestro objetivo, nuestra meta final era ser campeón de la temporada y, y, y nos planteamos cada juego como objetivo, ganarlo. Cada juego de temporada era el más importante y lo ganamos y así transcurrió toda la temporada regular, la semifinal y la final afortunadamente fue aquí en casa y, y nos pudimos este, llevar el título.
5: Y bueno, para disputar esta final ante los Lobos, ¿cómo se preparó el equipo?
11: Bueno, eh, Los Lobos fue un equipo que tuvo una temporada muy muy buena. Nosotros jugamos contra ellos en la tercera jornada y a partir de ahí no perdió un juego más. Se quedaron en cinco victorias seguidas antes de, de jugar la final contra nosotros. Entonces, pues fue un juego de, de muchos retos, un juego físico, es un equipo grande, de buen tamaño. Y, y nosotros nos preparamos para aprovechar todas nuestras fortalezas, que era la velocidad y la técnica, y, y afortunadamente nos, nos resultó bien.
5: Y, y bueno, y ante esto que usted comenta pues, que Los Lobos es realmente un equipo serio, importante, eh, ¿esperaban un marcador tan abultado, un 26-0, blanquear al equipo contrario?
11: Eh, en realidad no, en temporada quedamos 26-6, y En el primer medio del juego de la final íbamos ganando solamente 7-0 y el equipo de, de Lobos nos había presentado un, un frente defensivo muy agresivo, no le podíamos mover el balón. Ellos nos nos avanzaron yardas, de hecho fallaron un intento de gol de campo. Afortunadamente en la segunda mitad pues pues pudimos ajustar, pudimos atacarlos donde detectamos que les, les hacía daño. Y, y pues el marcador se parece abultado, pero no refleja lo, lo difícil que fue el juego.
5: Claro. oiga ¿y cómo evalúa el, el trabajo del equipo durante toda la temporada?
11: Bueno, fue, fue un trabajo arduo desde, desde el año pasado, desde octubre de, del año pasado comenzamos en, en el gimnasio a trabajar con los jugadores veteranos, en diciembre se integraron los novatos, y a partir de este año, cinco meses fue de preparación física constante en el gimnasio, de, de trabajo de, de, de ritmo en el campo, de, 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 de compromiso completo de los jugadores. Y eso pues, se traduce en los resultados que tuvimos en la temporada
5: y cómo cómo destaca bueno sí cómo destaca el trabajo de los de los novatos porque por ejemplo tenemos a los veteranos que ya vienen trabajando de temporadas anteriores pero cómo evaluar el trabajo de los de los de los primerizos en este caso
11: los novatos en su mayoría eh, provenían de nuestro equipo de juvenil de nuestros semilleros y, y fueron una grata revelación yo tenía mucha mucha eh, inquietud mucho desconfianza al, al inicio de temporada porque nuestra línea ofensiva y línea defensiva que pues era básicamente jugadores novatos pero tuvieron un, una adaptación casi inmediata en el equipo y fueron de, de un aporte y de un de una importancia muy import, importancia clave para para poder ganar el campeonato y, y y se adaptaron muy rápido y de hecho lo hicieron muy bien
5: muy bien, coach. Y, y, y bueno, ya durante la temporada, ¿qué equipo fue el que más se le complicó, más o menos?
11: Hijo, es una pregunta muy difícil. El, el, el juego de inicio contra Sentinelas fue un juego complicado de visita. Eh, el juego de frailes se, se nos dificultó mucho, nos presentaron muchos obstáculos y, y, y también se nos dificultó. En general, yo creo que toda la temporada no, no, no me gustaría... Este, calificar un juego más difícil que otro. Todos los rivales que tuvimos son rivales dignos y, y, y bueno, los enfrentamos con respeto y los enfrentamos con, con gran compromiso y, y seriedad todos los juegos.
5: Muy bien, coach. Bueno, y, y bueno, acaba de terminar la temporada, pero ¿qué hay por mejorar para el equipo de Acatlán?
11: Tenemos por mejorar mucho aquí aquí en nuestra... Eh, institución, el, el trabajo es cosa de todos los días, y el trabajo es compromiso de todos, coaches, jugadores, eh, staff médico, staff de de, este, de apoyo, todo, todo es, es por mejorar y, y en primer lugar tenemos que hacer un reclutamiento mayor este año, te digo, nuestra base fueron los semilleros de juvenil, pero tuvimos también el, el aporte de tres jugadores de de aquí de, del área de Naucalpan, de Perros Negros, llegaron jugadores de Halcones, de Atizapán y, y bueno, creo que es algo que, que debemos de trabajar en reclutar para atraer gente no solo a la categoría intermedia, sino a todas nuestras
5: categorías. Bueno, ya que estamos hablando de categorías, Coach, ¿cómo ve a la categoría de la Liga Mayor previo a la temporada que inicia en septiembre?
11: Bueno, Liga Mayor, aquí estamos trabajando desde enero. Esta semana comenzamos ya el trabajo de técnico de los coaches estábamos metidos en, en la categoría intermedia en juvenil algunos otros y ya a partir del lunes nos integramos todos de, de lleno a la liga mayor y la temporada se nos presenta como un, un reto este muy agradable porque de entrada ya tenemos oportunidad de, de de aspirar a un campeonato porque vamos a a jugar en tres conferencias de ONEFA entonces eso nos da mayores oportunidades. Entonces, el reto es, es interesante y así lo están afrontando los los jugadores, los muchachos ya con día en, en los entrenamientos.
5: Yo recuerdo que la temporada pasada pumas Zacatlán de la Liga Mayor fue de los de los mejores equipos durante la temporada. Yo creo que incluso más que Pumas. ¿Usted cómo lo considera?
11: Bueno, eso, eso es relativo. Nosotros tenemos... Eh, 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 diferencias eh, enormes en cuanto a los a los programas que hay con tigres de la autónoma de Nuevo León en una ciudad universitaria los mismos de Águilas Blancas eh, burros blancos por la estructura por la infraestructura por el apoyo por, por muchas cosas no, pero aún así competimos contra de ellos competimos contra de ellos nos enfrentamos sin temor y sin y sin, sin ningún este complejo y, y sí, calificamos, llegamos a, a cuartos de final, y nos tocó jugar contra Tigres y de visita, entonces, pues sí, fuimos y, y allá sufrimos una derrota dolorosa, pudiéramos decir, pero en crecimiento personal, en crecimiento de equipo, pues nos sirvió mucho, y, y esta temporada pues es el compromiso mayor para nuestros jugadores, porque... Ahora sí, es cierto, vamos a jugar contra Puma Ciudad Universitaria y vamos a jugar contra Águilas Blancas, temporada. Pero son juegos que no tienen un, un valor clasificatorio para, para el torneo. Entonces, realmente debemos de enfocarnos en, en vencer a los de nuestro grupo para poder aspirar a, a play y después a la meta al final de todos los equipos, que, que es el campeonato.
5: Claro, pues Head Coach, eh, muchísimas gracias por recibirnos la llamada y, y que vengan muchos más triunfos para la FESA Catlán. No,
11: al contrario, gracias a ustedes y, y
5: buenas tardes. Hasta luego, Coach, que esté muy Hasta bien. Hasta luego. Pues de Yanira, aquí la información deportiva.
2: Gracias, gracias Isai, buenas tardes. Y Ya casi nos vamos, por cierto, gracias a todas las personas que nos escriben por redes sociales, que ya no me da... Tiempo comentar eh, varias cosas que nos dicen por aquí, pero muchas gracias. Las leemos, por supuesto, siempre con mucha atención. Vámonos al resumen final con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México realizaron este miércoles una marcha desde el plantel del Centro Histórico hacia la Procuraduría General de Justicia para exigir agilidad en la investigación sobre la desaparición del estudiante Belén Monserrat Cortés desde el 29 de abril de este año. El director de lista en Mazatlán, Miguel Ángel Camacho Zamudio, falleció esta, tarde, falleció esta tarde luego de haber ingresado a una clínica donde era atendido por los balazos que recibió esta mañana cuando se dirigía a la clínica donde laboraba. Tras la reunión que tuvo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, perdón, con los familiares de Salvador Adame, director del canal televisivo local de Nueva Italia, secuestrado hace una semana, se anunció la creación de una fiscalía especial que atenderá los casos del gremio periodístico y de los defensores de derechos humanos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Gracias a usted por escucharnos. Mañana lo esperamos a la 1 y 5. Soy Deyanira Morán, a nombre de todos. Gracias. Buenas tardes.